0: Hola, hello, bienvenidos a Cállate y Escucha, podcast número 4 Así es, el día de hoy arrancamos con el podcast número 4 Estoy, ando como que con, con un mood así como muy relax, muy tranquilo Este, digo, ya sé que ustedes qué no, pero amanecimos de buenas, pero amanecimos tranquilo No andamos ni tan, ni tan activos, ni andamos para abajo, como que hoy amanecimos neutral Entonces, pues qué bueno para, para tener un poquito más de objetividad en mis opiniones y poder platicar más a gusto. A lo mejor me escuchan un poquito, este, no sé si mormada o co congestionada, no tengo coronavirus, no se me asusten. Nada más tengo un resfriado común, creo, no sé si es nada más viral, no lo sé. Yo me estoy tratando naturalmente sin medicamentos, pero sí, si escuchan un poco rarita mi voz, tal vez es por eso... Si me escuchan toser un poquito más de lo normal, también es normal. No crean que aquí somos una cuenta libre de coronavirus al momento. El día que lo seamos, pues les avisamos, ¿no? Espero estén muy bien esta semana. Semana no sé qué de cuarentena. Que me ha tenido pensando, ¿no? Como les decía la semana pasada, esto del home office. Le da mucho tiempo a uno de... Digo, de trabajar, ¿verdad? Y también de, de poderse pensar en varias cosas. Y hace poquito... Estaba hace poquito, ay qué mensaje, hace literal dos días, estaba este, hablando con excompañeros de mi trabajo, ¿no? Y ya nada, nada más como que poniéndote al tanto de cómo van, si ya regresaron a trabajar, ustedes saben, ¿no? La vida maquilera y así. Y el punto es que hablé con un amigo de que hace mucho, mucho que no hablaba con él. Y no me acuerdo por qué salió el tema de una vez, este. Que yo me, me enojé mucho con él... O me peleé con él... vamos No, la neta sí me peleé con él... Y fue una estupidez, ¿verdad? Este, yo creo que anda en mis días, no sé... Pero me enojé mucho... Y me puse muy, muy intensa con el tema... Un día que estábamos platicando cerca de... Les, les estoy hablando que ya eran varios años... Este, atrás... Porque ya no trabaja donde yo trabajo esta persona... Es, estábamos cerquita de la temporada de posadas... Entonces... Empezaron a organizar la posada del trabajo y yo empecé a decir como que, ¿sabes qué? Yo no puedo. Yo no puedo tal fecha, yo no puedo tal día, porque pues ya tenía mil otras posadas. Eh, no soy la persona más popular del universo, pero siempre en temporada de posada yo creo que a la mayoría nos pasa. Entre más dos creciendo, más tienes compromisos, si tienes pareja, si tienes trabajo, más los amigos de no sé qué. Si tienes diferentes grupos de amigos, pues en diciembre se te empieza a llenar la agenda de volada con las posadas, ¿no? Entonces, pues ese era mi caso. Y cada que decían una fecha, yo de que no, es que ya tengo una posada. De que, ay, pero posada de qué? qué, qué tanto puede importar. Y yo, no, pues es que es de mis amigos de la prepa. No, pues es que es de los de la secundaria. No, pues es que es de, de mis amigas de los de trabajo. No, es que es posada de las que iba a las clases de italiano. No, es que es posada de mis amigas del cafecito de los jueves. No, es que es posada de mis amigas del cafecito de los miércoles. No, es que es posada... Entonces... Mi amigo, es, pues es más grande que yo, y me dice Carla, neta, qué flojera que tengas Que cumplir con tantos amigos Y yo Pues, o sea, ¿cómo? O sea, como que él me empezó a decir Que yo era una persona como, no no me lo dijo el mal plan, pero me dijo, ay, qué flojera, o sea, en realidad Toda esa gente es tu amiga, ¿de verdad? Y yo, ¿de que, Pues sí, o sea Tampoco son las 50 mil personas, ¿no? Son grupitos pequeños, pero pues es mi, mi grupo de amigos, o sea que Como que me ofendí de que a lo mejor Me estaba diciendo que yo era una persona Como medio superficial, ¿no? Y yo, no, pues ni al caso, o sea, no son ni, ni... Son grupos pequeños y pues son mis compas con los que sí quiero quedar bien, ¿no? O sea, con los que tú tienes el compromiso de que, pues, no manches... sí quiero estar conviviendo con tus amigos, porque pues te la pasas bien. Y ya, y me empezó a decir, pero muchos de esas... Como que ni al caso, o sea, ni son tus amigos o así. Y yo de que, ¿qué onda con este güey? Y al final de todo me dice, mira, ¿de mí te acuerdas? O sea, les digo, es mucho más grande que yo. Me dijo, yo, obviamente yo ya casado... Con hijas más grandes, o sea... Ya es otra perspectiva, ¿no? En su vida. Me dice... Ahorita tienes veintitantos... Veinticuatro tenían en aquel entonces. Me dijo... A medida que vas creciendo... De mí te acuerdas que vas a tener... Menos y menos posadas. Y no quiere decir... Que vas perdiendo amigos, ¿no? Simplemente como que te vas ir dando cuenta de quiénes son. Y yo, ¿no? Yo me creo que yo le dije que... En, en mi mente era... Número uno, yo ya ahorita a mis 24 años Yo ya estaba asegurando que yo ya sabía Quién iba a estar el resto de mi vida y quién no O sea, yo ya estaba asegurando todo Toda mi Mi eh, mi vida con mis amigos este, Hasta en las etapas más grandes de mi adultez Y dos Le dije, no, pues o al sea, final de cuentas La gente con la que voy es la gente con la que estoy Y pues son mis amigos Me dice, sí, pero no tienes que Como que su punto era, no tienes que cumplir O no tienes que estar a veces Tan cerca de tus amigos Físicamente, como para que sigan siendo tus amigos Digo, o sea, no te va a pasar nada a lo mejor Si no vas a una de todas esas posadas Por quedar con una de los del trabajo Y yo, no, pues es que ahí es la prioridad Que tú le des, ¿no? O sea, ¿qué prioridad tienen Tus amigos Con, con la gente Del trabajo, o sea, tú, tú organizas Tus prioridades, ¿no? Y el punto de este de este amigo Era, era eso, ¿no? Al final me dice Mira, yo siento ...que ahorita a lo mejor lo estás diciendo nada más... ...no sé, de los dientes para afuera... ...pero... ...va a llegar un día en que a lo mejor... ...no vas a tener tiempo... ...o, o sea, aunque quieras, aunque quieras mucho... ...estar con todos esos grupos de amigos... ...no vas a tener tiempo, no vas a tener tanto... ...tantas ganas... O, ...o simplemente la vida misma... ...te va a hacer que no puedas estar... ...así como estás ahorita con tus amigos... ...o sea, tan disponible vaya... ...a lo mejor ya no vas a estar tan disponible porque te vas a casar... ...vas a tener hijos lo que tú gustes y mandes que hagas con tu vida entonces yo ahí fue cuando me enojé y le dije a ver, o sea, tú estás diciendo y ese fue el argumento principal o sea, tú estás diciendo que se puede ser amigo todavía y a pesar de años o sea, de ya no procurar a la gente entonces yo ahí le dije, no, o sea quien está, está porque quiere, ¿no? ese, ese, ese era mi punto de vista súper cerrado en ese momento de la discusión ¿no? de si desde mi punto de vista si una persona quiere estar contigo va a hacer lo necesario para estar contigo y si no es um, si, si no lo hace es en realidad porque pues hay algo una prioridad mucho más importante antes que tú y, y ni modo o sea so is life ¿no? es era mi cotorreo. y le decía no en realidad a veces no es que haya prioridades más o menos simplemente so is life y a veces los amigos pues no, no, no tienen el, el, el lugar que tú esperarías, y para mí fue como que no, o sea, este vato está encerrado o sea, no, y bueno después de toda la discusión yo me quedé pensando mucho ese día como que, no manches, o sea yo, yo en mi papel me puse que yo soy súper buena amiga, yo siempre estoy para mis amigos ¿cómo va a llegar un día en que no te regresen? O, o sea, no lo haces esperando nada, ¿no? pero para mí era inconcebible el decir, no manches soy súper buena amiga, ¿cómo este güey me está diciendo que va a llegar un punto en mi vida futura que a pesar de que yo sea súper buena amiga, la gente no va a estar igual de disponible que yo. Aunque yo no lo exija, ¿no? O sea, como que se me hacía muy extraño. Como que para mí era un, como les digo, era un, un hecho tener ese... O contar con esa con esa parte de la disponibilidad de tus amigos. Y pues me quedé, me, la neta me quedé pensando y me quedé. Yo creo que hasta tardida porque hasta después, típico que estás en la oficina y mucha gente se empieza a meter ahí en el cotorreo y empiezan a opinar, y tú de que, a ver, ustedes ¿qué? cállense, y, y empiezas a dar ejemplos, y de que, no, es que este güey es bien mal compa, porque hizo tal y tal y te empiezan a decir, no, pues es que no es ni tan mal compa, entonces, empiezan a ver varios puntos de vista, y aquí dices ya estoy, ya se volvió circo, ¿no? pero pues bueno, me quedé pensando que aquella vez, y y en aquella ocasión, o sea, en aquel en aquel tiempo este me acuerdo bastante que también estaba teniendo yo como que conflictos de organizar mis posadas por otros grupos, o sea, eran como dos grupos de amigos que no se ponían de acuerdo mm. y que es, es que yo no puedo porque yo tengo esto, okay. es que mi novia tiene posada con sus, con sus otros amigos y también voy a ir y bueno, chalala, ¿no? Hubo varios ahí errores de conflicto y, y el, tristemente en esa ocasión, cada que me pasaba esos errores de conflicto que alguien de mi grupo de amigos a lo mejor decía no, yo no puedo por esto porque tengo tal cosa, ¿no? Que ya estaba antes, o sea, a ver cómo le hacemos y así. Yo no podía dejar de pensar, eh, o sea, en, en, detrás de mi cabeza, las palabras de mi compañero de trabajo de va a llegar un día en que genuinamente por más que hagas el esfuerzo, a lo mejor no va a pasar y está bien. Y no quiere decir que dejas de tener eh, relaciones de amistad con, con la gente con, que, que las cultivaste, pues, ¿no? Entonces, pasó esa época de posadas, yo fui a mis 40 posadas, no falté ninguna, me gané mi estrellita de amiga súper cumplida, este, me la pasé súper bien en todas mis posadas, ya, se acabó esa temporada y seguí con mi vida. Y yo creo que esta es la parte que se me hace muy curiosa, ¿no?, de cómo a veces eh, la misma vida te, te cambia la perspectiva en friega. O sea, yo estaba en diciembre alegándole a este compa de que no, manches, la amistad y el poder de la amistad es más hermandad. Y bueno, yo me agarré mis argumentos y llegó un periodo en mi vida, en la mía, o sea, no en la de mis amigos. Aparte de todos los peos que puedan tener tus compas y situaciones y sucesos de vida, etcétera, etcétera. En la que yo me empecé a ocupar en muchísimos asuntos empecé a... Me, le eché un poco más de ganas a la parte de, de cuidarme, mi alimentación, de, me, me hice un poquito más activa, empecé a, a... vaya, valga la redundancia, empecé a conocer a más gente, entonces por ende hice nuevos grupos de amigos, que pues yo de volada si me conocen, saben que a lo mejor es de mis... De mis um, ¿cómo se dice? de mis mejores atributos, pero también de los peores porque yo soy súper confianzuda y súper super, super amiguera, la verdad, no sé, no no tardo mucho en agarrarle confianza a la gente, no tardo mucho en a lo mejor dicen, morra es bien intensa", pero yo de volada agarro confianza y pues ya. Yeah, no no, lo, no le veo mucho, ¿no? Como que siento que soy muy transparente, ¿no? No hay nada, no hay nada que esconder, vaya. Entonces, así empezó mi vida y aparte de todo eso, yo también pasé por un proceso en el que estaba pues mejorando mi salud mental Entonces me empecé a enfocar un poquito en cosas que me hicieran bien a mí A partir con mi psicóloga Y pues todo eso te quita tiempo, ¿no? No sé si se si han visto que Sí, la salud mental es súper importante y todo Pero es que por eso es tan importante Porque es dedicarte tiempo a ti mismo Haciendo cosas que te hagan crecer a ti como persona O sea, tú decidirás lo que sea que te sirva Pero que te, que te edifique, ¿no? Entonces yo entré en una temporada así de mi vida En la que yo me di cuenta que con muchas amistades que yo siempre pongo como super on top of everything, super, no manches, son mi máximo de toda la vida, a lo mejor no las veía tan seguido como yo quisiera, entonces yo internamente dije, no manches, qué mala amiga, o sea, mis amigos de toda la vida de la prepa, que siempre veía al menos cada, cada dos semanas, es que una peda en mi casa, otra carne asada en casa de otro amigo, etcétera, etcétera, pues no estaba pasando. ...mis amigas de toda la vida... ...mis amigas hasta del trabajo... ...que son las que veía más seguido... ...empecé a sentir yo como que me alejé un poquito... ...y a lo mejor mis amigos ni cuenta se dieron... ...les pasó de noche... ...pero... ...y eso es muy importante... ...¿por qué les pasó de noche? ...porque les puedo apostar... ...que tanto mis grupos... ...mis 10 o 15 o los que tú quieran ...grupos de amigos... ...así como yo... ...tenían una y mil cosas más... ...de situaciones, de eventos en su vida... ...que los vaya, aunque aunque valga la redundancia estaban haciendo su vida, con lo que sea que estés haciendo, lo que sea que esté pasando por tu momento puede ser desde tener una relación casarte, tener hijos, un nuevo trabajo saque una casa compro un carro, estoy abriendo un negocio estoy haciendo un podcast, estoy haciendo whatever, estoy haciendo, me estoy poniendo las pilas en el gym, estoy tratando de comer bien estoy tomando una nueva disciplina ustedes pónganle el título que quieran ¿no? llega un punto en tu vida como adulto en el que empieces a hacer, pues ahora sí si que lo que te dé tu chingada gana ¿no? Y está padre porque tienes cierta libertad financiera, a lo mejor no toda la que quisieras, ¿verdad? No vas a irte a gastar y comprarte tu jet y tu Tesla y todo, pues todavía no te alcanza, ¿ah? Pero, pues ya tienes más libertades como para hacer, de nuevo, lo que te dé tu gana. Entonces, es una situación muy padre de ser un adulto joven que, pues, yo siento que te quita muchas limitantes, ¿no? Y pues al abrirte, al abrirte tus limitantes, te da más, más oportunidad de agendar tu tiempo como tú quieras. Y pues caes en, en la situación en la que yo estaba, ¿no? Como que tú no siente que es egoísta hasta cierto punto. Entonces, regresando al tema de los compas, yo este les digo, yo me sentía súper mala amiga. Como que decía, no manches, ya no veo a la gente que pues que siempre estoy acostumbrada a ver. Con la frecuencia en la que lo hacía. Y no quiere decir que no les dejara de hablar o que estaba de que ¿sabes qué? No, no les va a mandar ningún mensaje ni nada. O sea, claro que no, pues sí, la, la verdad lo bueno de las redes sociales es que siempre podemos interactuar a pesar de no estar físicamente. Digo, ahorita creo que lo hemos visto mucho más reflejado en la, en la fucking cuarentena. Pero les digo, no era como que yo, yo no les hablaba ni nada por eso a lo mejor les digo, les pasó de noche a mis amigos a lo mejor están eso y están de que qué pedo con esta vieja nunca me di cuenta, pues sí pero yo sí y el punto de todo esto es que digo a, lo hablaste con mi psicóloga le dije, oye, es que qué pedo, me siento como que bien alejada de todo, y a la vez o sea, pero a la vez me siento muy bien conmigo, o sea, no, no me siento mal, porque, porque estoy haciendo lo que quiero hacer, le estoy dedicando más tiempo a las cosas que le quiero dedicar tiempo, y me acuerdo que mi psicóloga me dijo, ok, me dice, ¿y, y pues, si no te está haciendo daño a ti, y no le estás haciendo daño a nadie más, pues, ¿por qué lo estás pensando tanto? Y ahí fue cuando escupí, ¿no? La, lo que había le dije, es que, ¿sabes qué? Mira, este güey un día me dijo, y como que ese comentario vino y alteró todas mis ideas que yo ya tenía, bien fijas de lo que era la amistad, ¿no? Que yo siempre he sentido que soy una persona súper leal a mis amigos, o sea, súper, súper leal, súper... Súper um, apoyo muchísimo O sea, me gusta estar ahí Y me gusta que se sienta que estoy ahí O sea, que, que no güey, aquí está la Carla no se quita ¿Sabes cómo? Entonces, me dijo mi psicóloga, es súper normal Me dice, o sea, llega un punto en tu adultez Me dice, a lo mejor no es A lo mejor tu amigo no tiene toda la razón, ¿verdad? Pero su, sus palabras Tenían algo de razón En que, como tú Vas creciendo y vas cambiando La forma en la que te relacionas a huevo que va cambiando, digo, no me lo dijo así mi psicóloga, ¿verdad? pero me lo dijo y me quedé pensando, bueno, sí es cierto y créanme que a lo mejor las veces que veía a mis amigos que eran menos los veía con muchísimo más cariño ¿no? y apreciaba cada, cada ratito en el que estaba con mis amigos fuera el grupo que fuera entonces creo yo, que digo es, futuriendo de todo este, este pensamiento que que no sé por qué volvió a pasar en mi, en mi cerebro como hasta hace poco, le estoy hablando que esto fue cuando tenía 24, o sea 24 años ajá siento yo que este, este suceso verdaderamente cambió la forma en la que yo hago y procuro a mis amistades ¿qué quiere decir esto? y a lo mejor es la parte que quiero compartir en este podcast con ustedes y que me digan, que me expliquen o que me que me compartan sus experiencias a este tema porque creo que sí es muy interesante ver cómo vamos creciendo y cómo los amigos se vuelven una parte muy sigue siendo una parte muy muy cercana a ti pero es bien diferente el amor que les vas teniendo a tus amigos o el lugar que van teniendo tus amigos en tu corazón a medida que vas creciendo y yo me acuerdo mucho de, de nuevo con estos argumentos que tuve en aquella pelea que me decía él es que me dice yo tengo amigos Carla que te juro ...que yo no he visto en 10 años... ...10, 15 años... ...me dijo, pero si yo me lo topo... ...en algún lugar... ...y platicamos un rato... ...o sea, yo es como que... ...ah, este vato sigue siendo mi compa... ...y yo, ay no, le es que a mí se me hace como que no... ...o sea, sí, pues es tu conocido... ...pero así como que sigue siendo tu compa... ...pues ya tiene sí ni lo frecuentas... Me dice, bueno, ya de ahí seguimos agarrándonos del chongo, ¿no? ...pero sí creo yo que... ...tienes amigos... Y después de hablarlo con la psicóloga, yo llegué a esta conclusión, que es como que tienes amigos para todo, para todos y, pa y para cada fase de tu vida. O sea, yo ahorita me acuerdo, este, claro que los amigos que más frecuento a lo mejor son de la prepa para adelante, ¿no? Que aún así muchísima gente, yo creo que la, o sea, la gran mayoría no, no frecuenta tanto a sus amigos de la prepa o no son tantos, o sea, son a veces más los de la universidad. Yo tengo mis amigos de la uni, mis amigos de la prepa, tengo mis amigos de la secundaria, mis amigos de la primaria, o sea, digo, que sigues frecuentando, cada uno en sus, en sus niveles, pero sí tengo muchísimos este, amigos que pueden pasar años, o sea, a lo mejor ya después, ni siquiera pasó tanto tiempo, ¿no? Pero dos años después de que tuve esa pelea con mi compañero de trabajo, sí me di cuenta que mucha gente con la que he compartido ciertos momentos de mi vida, a pesar de que ya no estoy en ese punto en el que estaba en mi vida, ya no estoy ahí, ya crecí, ya estoy, este, pues quiero pensar que en un punto más adelante, eso no quita el lugar que esas personas tuvieron cuando yo estaba en ese punto en mi vida, ¿no? O sea, en la etapa en la que compartí contigo, tú compartiste conmigo, pues no te quita el valor que agregaste o que quitaste a mi vida, ¿no? porque pues hay, como les digo hay amigos para todo y para todos hay gente que llega y te da muchísimo y hay gente que llega y te quita un chingo y pues aprendes de eso, ¿no? este, pero sí de ahí salió el tema del podcast de hoy y hablando de eso, de la gente que llega y te da y la gente que llega y te quita que les digo, este compañero neta ay, lo extraño un chorro, aunque parece que me caía mal pero no, neta, teníamos buenísimos buenísimos debates les digo, porque era como más, mucho más grande que yo, entonces él y otros dos compañeros de trabajo siempre sacábamos debates súper, súper fumadísimos, Híjole, ¿no? yo puedo sacar del tema, de podcast. un día lo voy a invitar al podcast para que platiquemos de muchísimas cosas, la verdad les va a caer súper bien, pero bueno, hablando ahorita de, de, los, de los compas tóxicos, que alguna vez este, yo leí que se llamaban vampiros de energía, yo la verdad sí creo un chorro en esas cosas, ya saben que yo sí soy medio holística, este, alcalina y creo en todas esas cosas esenciales. Este, los vampiros de energía, los mentados vampiros de energía que según esto es gente que ahora sí que súper se van a burlar de mí, pero te roba la luz, te roba te roba las buenas vibras y todo lo que traes, ¿no? Y que gen dice gente, a mí no me ha pasado, la verdad. Dice gente que inclusive te toca de que estás en un, en un lugar, en un no sé, en un bar, vamos a decir. Y estás con tus compas aquí echando, echando cotorreo, pisteando. Y de repente llega un compa de tu compa... Y dice la gente que los presiente... Que de volada se siente como que... Que esa persona como que... Hasta, a veces hasta... Dicen que si estás en un cuarto así... Como que hasta la luz flashea... Y bueno... Mil cosas, ¿no? Yo no he sentido tal grado de... Así... Pero sí he sentido la gente que tiene la vibra bien pesada... O sea que si sí es como que... Este morro... Esta morra como que se ve que es medio mamón, ¿no? Y a veces ni siquiera es que sean mamones... Pero sí... Digo, sí tiene, hay gente que tiene la vibra muy pesada No sé, no sé cómo explicarlo y, y hablando de gente que tiene la vibra pesada Pues también la gente que es medio tóxica, ¿verdad? Porque así como hay relaciones tóxicas de amor Pues también hay relaciones tóxicas de amistad Y a veces es muchísimo más cabrón Darte cuenta Bueno, es mi punto de vista Yo siento que está muchísimo más cabrón A veces darte cuenta cuando un amigo es tóxico Este, porque... No sé, sin, a, al menos en, en mi experiencia, o a lo mejor tal vez por como soy, siento que me ha costado más. Digo, han sido, gracias a Dios, han sido poquitas las situaciones en las que he tenido así como que con una amistad que digo, es que ya, o sea, lo mejor para mí es no frecuentar a esta persona o así. Eh, pero me tardo muchísimo, o sea, yo cuando ya digo bye bye es porque ya, ya me hicieron y me hicieron y me pisaron y todo, o sea, yo ya sufrí lo que tenía que sufrir, ¿no? ya cuando digo ya, ¿sabes qué? creo que esta persona no es tan buena para mí, ya pa' qué mijita hijita, ya está toda pisoteada pero, esa es mi experiencia, ¿no? y curiosamente no sé si también a ustedes les ha pasado porque a mí, por ejemplo típico que yo estaba en la primaria y era sí tenía mis amiguitas y todo, pero a veces pues te buleaban y así, ¿no? en la, en la secundaria me buleaban más que en la primaria, como en primero de secundaria hubo un ratito en mi vida que me bulearon ahí pero típico drama de secundaria De que ya no le hablan a la Carla Porque... Ta, 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 ya no le digan esto Que ya después X pasa el tiempo Y pues dices, ah ¿esa pendejada qué? O sea, like, la gente que a lo mejor en ese entonces De que yo decía, que, Ay, es que me hizo llorar Ya es de que les hablo súper bien y todo, ¿no? Forgive and forget Y creces como persona Y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero me acuerdo mucho yo que cuando pasaban esas... O sea, de que tipo, primero de secundaria había un drama gigante Y yo dije que, ay mamá, no, ya, no me quieren en la escuela Chalala, su, o sea, súper aprensiva y todo Y para el segundo año de secundaria Me acuerdo que las, las que yo de que, ay mamá, esas niñas me están haciendo la vida imposible Súper amigas O sea, yo dije que, güey, ¿por qué? O sea, ¿por qué soy así? Y después, ¿no? Y acá que vas creciendo y vas yendo a la psicóloga Y vas conociendo a ti mismo me acuerdo que yo le decía a mi psicóloga Pero por qué, o sea, qué pedo, por qué soy así Como que, porque me pasó, es, o sea, eso fue en la secundaria Y luego después, no sé, como que A mí siempre me pasaba que tenía Tenía alguna bronca con alguien Y como les digo, como yo soy Pues hasta este punto bien tonta como, como soy bien leal, soy bien así, como que no aguanto Este, me acuerdo que Yo le decía a mi psicóloga, es que yo siento que yo Con mis amigos, o sea, nunca me doy cuenta cuando me están Haciendo daño, porque yo soy como que No, no te voy a dejar, o sea, como que quiero ser la salvadora De todos y me decía mi psicóloga, ¿sabes por qué a lo mejor o sea, por eso como que regresan a ti esas amistades porque valoran que estuviste para ellos a pesar de que ellos no estaban para ti, ¿va? Entonces me dice por eso a lo mejor te pasa ese fenómeno de que después de que alguien te haya hecho daño, te haya hecho llorar o te haya hecho sentir mal por X o cual cosa como tú a pesar de que te hicieron daño estuviste ahí la gente se queda con eso o sea, la gente al final de cuentas, pues obviamente quieres tomar lo bueno en las personas. Y tú, o sea, no, no tienes como que... La verdad, si sí no soy rencorosa, entonces me dice, pues no, no eres rencorosa en ese aspecto. Lo ves como que, ah, esta persona ya viene en buen pedo. Pues ya, ya no puedo ser, ya no ya no tengo que poner mi barrera, ¿verdad? Entonces le decía yo con mi psicóloga, pues qué raro, ¿no? Que la gente a veces te patea y te trata súper mal... Y también le decía como que, oye, pero no está mal eso, o sea, no quiere decir que es un ciclo tóxico de que a mí me gusta que me estén tratando mal. Y pues no, obviamente no, me dicen psicóloga, no, pues ya después aprendes de barreras y de, y de cómo decir hasta aquí ya, y pues sí. A lo largo de mi vida sí les digo, no es de que a cada rato este, tiro a mis amigos, pero sí hubo, sí ha habido este dos que tres personas que yo he dicho, bueno, pues lo mejor para mí no es no es seguir tan cercana a esta persona y pues te alejas y marcas tu rayita y ya no pasa nada o sea puedes verlos puedes seguirles dando like en instagram o pendejada y media y no te pasa nada o sea se vuelven se vuelven tus conocidos a lo mejor no se vuelven tus amigos y creo que ese ese eso que acabo de decir es súper importante yo no lo aprendí hasta muy grande como que no todo el mundo viene a ser tu amigo pues no, no vienes a ser amigos en bueno no vas a tener Ajá, no todo el mundo va a ser tu amigo Pero tampoco quiere decir que la vida es así de blanco y negro Pues, no es de que O eres mi amigo o eres mi enemigo O sea, ni que fuéramos clica para andar Para andar escogiendo barrio A veces hay gente que viene a tu vida nada más Para hacer eso, para ser un conocido Para ser un amiguito por un periodo de tiempo Y ya, o sea That's it, como que no tienes que clavar Tanto Tanto en ese pedo Como les digo este tema de la amistad a mí se me hace muy interesante, porque yo creo que todos tenemos conceptos muy diferentes de lo que es ser un buen amigo y lo que es estar ahí para alguien. Yo he hablado con, con ahora sí que vaya otra vez, con, con mis amigos o amigas, sobre todo amigas, que a veces como, no sé, empiezas a platicar, ¿no? de Estás en el cafecito y sale el tema de la fulana que a lo mejor... Es, es conocida o, o, sea, o amiga de alguien de la bolita, y a lo mejor una de tus amigas tiene una bronca con ella, ¿no? Y a veces a mí se me hace incurioso cómo nos relacionamos, no que cambiemos nuestra forma de ser, pero cómo nos relacionamos con una persona o con un grupito de personas, y, y aunque siga siendo tu esencia la misma tienes diferentes tratos con diferentes personas. Por ejemplo, en este caso, tengo una amiga que Que tenía una amiga de toda la vida. De toda la vida. Y yo siempre notaba y siempre le decía, es que, o sea, yo la conozco a ella super X. O sea, yo no la conocía como ella de toda la vida, ¿no? O sea, yo nada más la trato, es una conocida más y ya. Pero yo a mi amiga, o sea, sigue siendo la misma persona que las dos conocemos, pero yo notaba que con su amiga de toda la vida era súper ¿cómo les digo? como bien directa como bien, y conmigo era súper sweet, como, como que un poquito más calmada pero con su amiga de toda la vida yo decía ay ¿estará bromeando? ¿O así se llevan, y sí se llevaban medio pesado, ¿no? pero a mí no se me decía, o sea, el trato que yo tenía con esta amiga o que tengo no es tan tan intenso como el que tiene con su amiga que conoce de toda la vida y también eso se me hace muy curioso ¿no? que también estaba leyendo el tema de eso de, de los amigos que a veces uno se siente medio raro no sé si les ha pasado o han visto memes de que cuando haces tu fiesta de cumpleaños y llegan todos tus círculos de amigos y no sabes cómo, cómo actuar con todos, a mí sí me ha pasado, o sea no es que seas una persona diferente o que seas de múltiples caras, pero creo que tienes una parte de tu esencia, una parte de ti, es es de cierta forma con cierto grupo y, y, y cada que estás con X o Y grupo de personas va sacando... yo lo veo como que va sacando un poquito más de ti o un poquito menos de ti. O sea, obviamente yo con mis amigos de toda la vida de la prepa soy, soy quien soy porque ya me conocen o sea, todo. O sea, yo, yo soy completamente quien soy y me vale madre. O sea, sí, sí, somos compas y ya. Pero obviamente no soy igual. O sea, sigo siendo la misma cara, la misma esencia pero pues igual y como no me conoces desde que tenía 15, 14, 15 años con mis amigos del trabajo a lo mejor, que sí van a decir, ah, sí, esta vieja tiene las mismas cualidades en X o Y situación, pero pues de nuevo, como que a veces te deja ser un poquito más tú, o muestras un poquito más de tu esencia, cuando ya tienes años o tienes este tiempo de conocer a la gente y a mí eso se me hace muy interesante, este, leyendo en este de este tema de cómo vas cambiando un poquito con con tus amigos, también este, leía de, en un, en un artículo, ¿no? como de, de ir creciendo, ir evolucionando y todo eso, decían que lo más curioso de la esencia de la persona es que, o, o cómo te das cuenta cuando alguien es quien es contigo, es porque sientes, y no sé si les ha pasado a ustedes sientes que estás hablando con una persona como si ya la conocieras de toda la vida y mucha gente a veces se queda con la idea de que, ay, no manches, es que platicamos tan a gusto, que siento yo que es hasta se enamoran o algo así. Y no, generalmente cuando tú con una persona de repente haces clic y haces y, y sientes que, no manches, puedo platicar súper a gusto con esta persona y no la conozco de tanto tiempo, eso no quiere decir que tengas, o sea, sí quiere decir que hay cierta química, ¿no? Pero más que nada quiere decir que tanto tú y la persona están en una posición en la que las dos están soltando como que su esencia. Como que las dos están dejando que fluya este pex. Y, y, y ese tipo de situaciones no sea muy frecuente, ¿no? Pero cuando se da, es, no es nada más que tu yo inconsciente verdaderamente expresándose por quién es y recibiendo la señal de que la otra persona con la que tú te estás comunicando también está siendo quien es, entonces como que se alimentan esas señales y dicen ¿sabes qué? se siente bien ¿no? se siente bien que alguien sea genuino pues no empiezas a poner barreras de que híjole va a pensar que esto, va a pensar que aquello pues te deja ser quien eres entonces, eso, esa es la parte que me hizo muy curiosa de eso, que, que a veces yo sí me he sentido como que, ah no manches puedo platicar súper bien con esta persona que acabo de conocer hace poquito, que me acaban de presentar, que acabo de coincidir y a veces te dices, ah no manches, me estoy enamorando qué pedo, pero no o quién sabe, va, eso sí, ya no sé este es precisamente por eso porque te dejas este te dejas ir, vaya, te dejas que te lleve más allá la conversación o las ideas o la forma en la que tú piensas este la pones tú sobre la mesa y pues que genera la vulnerabilidad que es súper importante para las amistades yo creo, y a veces uno uno lo ve como algo malo, yo creo que ahorita si escucharon la palabra vulnerabilidad, se quedan como que, güey eh, eso está mal ser vulnerable es malo al menos para mí así era. Cuando, por eso les digo la neta vayan a la psicóloga es lo mejor que pueden hacer en su vida. Inviertan en salud mental. Este sí sale caro la neta. Yo sí cierto, sí cierto, sale caro, pero este sí es súper bueno que hagan como que, así como cuando llevas a tu carro que le revisen las balatas, los frenos y todo lo demás que le dan el tune-up, tú también necesitas tune-up mental. Entonces ve al psicólogo, este aunque creas que no tienes nada, aunque creas que no, yo estoy al 100 no tengo nada, ve al psicólogo y vas a ver. Los psicólogos tienen esa maldita manía de que tú llegas diciéndole es que vengo porque tengo problemas con mi novio y te sacan 10 cosas más que tú no sabías que tenías. Pero está muy padre porque vas trabajando todos sus problemas. Pero bueno, regresándome al tema que otra vez me voy a desviar, ya sé, perdón. Este De esto de, de tu esencia y de la vulnerabilidad. Yo en la psicóloga aprendí que es súper, o sea, ser vulnerable es bueno, pues, o sea, que no, tampoco se trata de llegar y... Poner tu corazón sobre la mesa siempre, ¿no? Porque pues también te expones a que te dañen Pero que la vulnerabilidad tiene cierto Cierto poder Y también, leyendo más de eso Inclusive la vulnerabilidad Puede servir hasta para como Coaching de liderazgo y toda esa onda Para generar equipos eficientes O equipos, vaya, equipos de trabajo más eficientes Ejercicios de vulnerabilidad ¿Por qué? Porque la vulnerabilidad Te hace creer O, o te expone a que pues siempre puedes mejorar, o sea, estás, estás poniendo en una mesa quién eres verdaderamente para que alguien más disemine y, y comente y haga y edifique sobre tu persona. Y además de eso, cuando una persona es vulnerable contigo, sientes esa retribución, ¿no? De, ah, ok, yo también estoy poniendo mi ser en, sobre la mesa para que tú comentes, hagas, edifiques, etcétera Y tú también, ¿no? Es recíproco. Y basado en este cotorro de la vulnerabilidad, a lo mejor me voy a desviar un poquito del tema, pero les quería platicar de esperen, estoy aquí tecleándolo porque está muy padre y no, no lo tenía abierto, una Pa. aquí está, ok estaba también leyendo sobre la vulnerabilidad un artículo que no sé si a lo mejor ya lo escucharon, eh, a lo mejor después voy a hacer un experimento del podcast que está buenísimo eh el New York Times, hace ya un chorro de tiempo, hizo un listado de 36 preguntas que tú le puedes hacer a alguien si quieres que se enamore de ti. O, o bueno, no que se enamore de ti, si te quieres enamorar de esa persona, si quieres enamorar mutuamente. O también que sirven para hacer como que tu amor más, más fuerte. Entonces, literal, hay un sitio y todo con las preguntas. Se supone que debes de estar con, con la persona con la que te quieres enamorar. Este. Y el listado de preguntas se las voy a. Se las voy a leer aquí algunas. Están muy interesantes porque son preguntas que cuando yo vi dije, está súper banal esto. O sea, la verdad, no, no está nada intenso. Eh, dice que este estudio. No sé quién lo hizo. A ver, aquí estoy leyendo una disculpa, ya saben. Nunca preparada, siempre impreparada. En este podcast. Ok, dice que es es basado en un ensayo de Mandy Lay Catron um, se llama To Fall In Love With Anyone, Do This y esta persona se refiere a un estudio de un psicólogo llamado Arthur Aaron y otros psicólogos que exploran la intimidad entre dos extraños y cómo puedes acelerar la intimidad, y este estudio dice que la intimidad se puede acelerar con la vulnerabilidad entonces estas preguntas les digo... El set 1 dice que... La primera pregunta es de que... Si tú pudieras escoger a alguien en el mundo... ¿A quién invitarías a cenar? Pregunta 2... ¿Te gustaría ser famoso? ¿De qué manera? Pregunta 3... Después de hacer una, una llamada de teléfono... ¿Practicas lo que vas a decir en tu cabeza? ¿Por qué? ¿Qué constituye un día perfecto para ti? ¿Cuál fue la última vez que cantaste para ti? ¿Para alguien más? Um, ¿Tienes alguna idea de cómo te vas a morir? ¿Por qué estás más agradecido? Si pudieras cambiar algo de la forma en la que te criaron, ¿qué cambiarías? ¿Cuál es tu memoria más atesorada? ¿Tu peor memoria? ¿Qué es lo que valoras más en la amistad? ¿Cuál es tu mayor... Ahí se me fue la palabra en español. Your biggest accomplishment. ¿Cómo se dice? Amá, ¿cómo se dice? Accomplishment. Tu mayor... Tu mayor logro. Ahí está. Ya me acordé. Sorry, una disculpa. <risa> <risas> ¿Tu mayor logro en la vida? Um, ¿Cómo juega el... ¿Qué papel tiene el amor y la afección en tu vida? Bueno, no les voy a leer todas las 36 preguntas Pero, pues vienen muchísimas son, Vienen 36 preguntas y vienen bien específicas O sea, ya entre más vamos pasando a las fases Las preguntas se vuelven un poquito más deep Pero está muy padre Y este, yo cuando lo vi Yo descubrí este artículo... Uh, estaba yo creo que en la universidad y yo traía un choro la cura de, de quererlo hacer en la uni como que grabar gente, de que sabes que voy a agarrar dos extraños, pero yo en mi mente enferma quería hacerlo para emparejar gente que se me haría que iban a ser buena pareja mi cerebrito enfermo quería, dije, ay pues estos dos güeyes si no sé qué quedan, voy a hacerles el experimento para que se enamoren y a ver si sí si pega y ya que me inviten a la boda decir, güey ella fue la que nos casó bueno, yo ya estaba viendo cómo, cómo sacarle dinero a esto, pero sí eh, las dejo con eso eh, Si lo quieren buscar, nada más pónganle en Google 36 questions that lead to love Y ahí viene el artículo del New York Times Creo que también hay una página en internet Ya nada más para que te metas Entonces, si ya le tienen puesto el ojo a alguien O si ya tienen eh, Pareja y quieren nada más Hacer más fuerte su amor eh, Pues pueden hacer esas preguntas y Está padre para pasar el tiempo No sé si recomendarlo para Hacerlo con sus amigos, porque nada que se enamoren Pero bueno eh, del podcast de hoy, pues creo que ya hablé del tema de lo que quería hablar. Ya les compartí un poquito de lo que yo, yo creo que es, este, la parte de la amistad y de tus compas y de tu y de los lazos que vas formando. Y yo creo que al final de cuentas, si algo, si algo les va a dejar el episodio de hoy, es que, pues aprovechen mucho sus amistades. Este, yo sí siento que hay que, hay que procurar muchísimo la amistad eh, de la manera en la que puedas. No, no, o sea, procurar una amistad no quiere decir que les estés hablando todos los días, que los veas todas las semanas, pero estar ahí cuando, cuando sepas que tienes que estar ahí, este, quieran mucho a sus amigos, apóyenlos en todo lo que hagan, este, y también métanle sus apes cuando cuando le estén cagando. Pero acuérdense que yo creo que todos los, los que deciden ser, ser tu amigo, todas las personas que se acercan a ti, para, para tener tu amistad, es porque valoran valoran algo de quien tú eres y sobre todo, valoran algo de lo que ellos son cuando están contigo como todas las relaciones eh, pues tener a, generar relaciones de amistad también es muy importante entonces no dejen de, y no creen que a veces es como que, ay ya los amigos que tengo van a ser los de toda la vida si es así, qué bueno síganos procurando y si no nunca se cierren, yo creo que nunca sabes dónde puedes encontrar una mano amiga aunque suene medio extraño pero eh, no sean cerrados en el mundo tampoco sean tan mensos como yo y confianzudos ¿verdad? siempre pongan sus límites pero yo siempre he creído que, que está muy padre la conexión humana y el y la, la experiencia de vivir vivir en conjunto y, y tratar con, con más gente de todos lados, de todas perspectivas siempre les puede servir y les puede llenar y abrir más su mente entonces con esto me despido del tema de hoy, espero les haya gustado mucho el podcast síganos en la... síganos, porque siempre hablo en plural como si fuera, tuviera un equipo de 20 personas síganme en arroba cállate y escucha podcast en Instagram para que estén al pendiente cada que salga un nuevo episodio ya saben, todos los jueves, si no es que los viernes o los sábados porque a veces se me va eso del Spotify y, y el Apple Music, la verdad todavía no lo entiendo pero pues sí, a partir de los jueves es cuando ya empiezan a subirse los podcasts si es que salen bien eh, y pues no me queda nada más, espero que les haya gustado nos vemos la siguiente semana, bye